0: مغامرة الرجل الزاحف تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد لطالما كان السيد شيرلوك هولمز يرى انه يجب علي ان انشر الحقائق الغريبة المرتبطة بالبروفيسور بريسبري حتى لو لم يكن ذلك إلا لتبديد الشائعات المزعجة بصورة نهائية والتي أثارت قلق الجامعة وتردد صداها في جمعيات لندن العلمية قبل ما يقرب من عشرين عاماً غير أن الطريق إلى ذلك لم يخلو من العقبات وظلت القصة الحقيقية لهذه القضية الغريبة مدفونة في علبة الصفيح التي يقبع فيها الكثير من السجلات الشهدة على مغامرات صديقي لكننا حصلنا أخيراً الآن على الإذن بإعلان الحقائق التي شكلت واحدةً من آخر القضايا التي تولاها هولمز قبل تقاعده عن هذه المهنة وحتى في وقتنا الراهن علينا أن نراعي قدرا معينا من التكتم والتحفظ عند عرض الحقائق أمام الجمهور كان الوقت مساء يوم من أيام الأحد في بداية سبتمبر عام 1903 عندما تلقيت من هولمز رسالة مقتضبة يقول فيها احضر فوراً إذا ناسبك
1: ذلك وإن لم يناسبك فاحضر على أي حال SH كانت علاقتنا غريبة
0: في تلك الأيام الأخيرة فقد كان رجلاً يتبع عادات معينة عادات محددة ومركزة وقد أصبحت أنا واحدة منها أصبحت ركناً مهماً من أركان حياته كنت كالكمان والطبغ الخشن والغليون الأسود القديم والفهارس وغيرها من الأشياء التي قد أجد صعوبة أكبر في تبرير أهميتها بالنسبة إليه فحين كانت تبرز قضية تتطلب عملا حثيثا وكان يحتاج إلى رفيق يمكنه أن يعول بعض الشيء على شجاعته ورباطة شأشه كان دوري واضحا لكن بخلاف ذلك كانت لي منافع أخرى كنت أداة لشحذ عقله ومحفزا له فكان يحب أن يفكر بصوت عال في حضوري يصعب الزعم بأنه كان يوجه ملاحظاته إلي فقد كان يوجه الكثير منها إلى هيكل سريره لكنه على أي حال تبنى هذه العادة ومن ثم فقد كان من المفيد على نحو ما أن أكون حاضرا موثقاً. ومتداخلا. وحتى ان ازعجه مني بعض البطء المنهجي الذي تتسم به عقليتي. لم يكن ذلك الانزعاج ليؤدي الا الى توهج انطباعاته وحدسه المتوقد كاللهيب بسرعه اكبر وحيويه اشد. كان ذلك هو دوري المتواضع في رابطتنا. حين وصلت الى شارع بيكر، وجدته مكوما في كرسيه ذي الذراعين ركبتاه مرفوعتان إلى الأعلى وقد وضع غليونه في فمه وتقطب جبينه من التفكير فقد كان من الواضح أنه في خضم التفكير في مسألة مزعجة وبإيماءة من يده أشار إلى مقعد القديم أما فيما عدا ذلك فقد مر نصف ساعة كاملة قبل أن تبدو منه أي إشارة أخرى تدل على أنه كان مدركا لوجودي، ثم أجفل وكأنه يفيق من أحد أحلام اليقظة، بابتسامته الهازلة المعتادة رحب بي مجددا في المنزل
2: الذي كان منزلي
0: يوما ما. بدأ بالحديث قائلا: لعلك تعذر شرود ذهني يا عزيزي واتسون، فقد تنام إلى علمي بعض الحقائق المثيرة في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية فطرحت تلك الحقائق أمامي بعض التأملات الأعم في طبيعتها إنني أفكر جديا في كتابة دراسة قصيرة عن استخدام الكلاب في عمل المحقق أجبته قائلا لكن ذلك قد كتب من قبل بلا شك يا هولمز الكلاب البوليسية بأنواعها استدرك هولمز قائلا كلا كلا يا واتسون هذا الجانب من المسألة واضح بالطبع، لكن لها جانبا آخر أشد خفاء بكثير. لعلك تتذكر تلك القضية التي أطلقت عليها بطريقتك المثيرة اسم مغامرة أشجار الزان النحاسية. إذ تمكنت من خلال مراقبة حالة الطفل المزاجية من أن أستنتج العادات الإجرامية لذلك الأب المرموق المتعجرف. أجل، أتذكر ذلك جيدا. حسنا. إن المنح الذي تتخذه أفكاري عن الكلاب يتبع المنوال نفسه فالكلاب تعكس حياة الأسرة التي تعيش بينها فمن ذا الذي رأى كلبا مرحا في أسرة كئيبة أو كلبا حزينا في أسرة سعيدة ستجد أن الغضوبين كلابهم غضوبة والخطرين كلابهم خطرة ومن ثم فقد تعبر أمزجة الكلاب عن أمزجة أصحابها هززت رأسي قائلا لابد أن ذلك احتمال بعيد يا هولمز كان هولمز قد ملأ غليونه من جديد وتابع جلسته دون أن ينتبه لتعليقي إن التطبيق العلمي لما قلته وثيق الصله بالمسألة التي أحقق فيها الآن إنها عقدة من خيوط متشابكة كما تعرف وانا أبحث فيها عن طرف يمكنني البدء منه وقد يتمثل أحد هذه الأطراف في السؤال لماذا حاول روي؟ الكلب الذئبي للبروفيسور بريسبري ان يعضه. غصت في مقعدي وقد انتابني شيء من خيبه الامل. هل سؤال تافه كهذا استدعاني من عملي؟ رمقني هولمز بنظره قائلا: لم تتغير بعد يا واتسون. لا تدرك ابدا ان اخطر القضايا قد تستند الى اتفه الامور. لكن الا يبدو غريبا للوهله الاولى؟ ان فيلسوفا عجوزا وقورا لقد سمعت عن بريسبي بالطبع استاذ الفسيولوجيا الشهير بجامعه كامفورد اليس كذلك اليس غريبا ان يتعرض رجل كهذا كان كلبه الذئبي الوفي هو صديقه الصدوق لهجوم من كلبه مرتين حتى الان
2: ماذا تستنتج
0: من هذا الكلب مريض حسنا لا يمكننا اغفال هذا الاحتمال لكنه لم يهاجم اي شخص اخر ولا يبدو حتى أنه يزعج صاحبه إلا في مواقف استثنائية للغاية إنه أمر غريب يا واتسون غريب للغاية ها هو السيد بنيت الشاب قد حضر قبل موعده إن كان هو من يدق الجرس كنت آمل أن يطول حديثنا قبل أن يأتي وقع خطوات سريعة على الدرج ثم نقر حاد على الباب وبعدها بلحظة قدم العميل الجديد نفسه. كان شابا طويلا وسيما في الثلاثين من عمره. حسن الهندام متانقا. لكن ثمة شيئا في تصرفاته يشي بخجل الطالب لا ثقة الرجل الذي اختبر الحياه. صافح هولمز ثم نظر الي ببعض الدهشه. بدأ بالحديث مخاطبا هولمز. هذا الامر حساس للغايه يا سيد هولمز. يجب ان تراعي صلتي بالبروفيسور بريسبري من الناحيه الخاصه والعامه كذلك لذا فانه يصعب علي ان اجد مبررا يدفعني الى الحديث في وجود اي شخص اخر لا تخش شيئا يا سيد بينيت فالدكتور واتسون خير مثال على التكتم كما انني استطيع ان اؤكد لك انني ساحتاج على الارجح الى وجود مساعد في هذا الامر كما تشاء يا سيد هولمز أنا على يقين من أنك ستتفهم السبب فيما أبديته من تحفظات في هذا الأمر سوف تتفهم الأمر يا واتسون أخبرك بأن هذا السيد النبيل تريفور هو المساعد الفني للعالم العظيم وهو خطيب ابنته ويعيش معه تحت سقف واحد لا بد أن نتفق بالتأكيد على أن البروفيسور يرى استحقاقه التام لولائه وإخلاصه غير أنه قد يكون من الأفضل إثبات ذلك باتخاذ الخطوات المناسبة لتفسير هذا اللغز الغريب آمل ذلك يا سيد هولمز فذلك هو هدف الوحيد هل يدري الدكتور واتسون بالوضع؟ لم يتوافر للوقت الكافي لكي أشرح له حسناً ربما يكون من الأفضل إذا أن أستعرض خلفية الموضوع أولاً قبل أن أخبركم ببعض التطورات الجديدة تناول هولمز دفة الحديث قائلاً سأفعل أنا ذلك بنفسي كي أثبت أنني ملم بالأحداث في ترتيبها الصحيح حسنا يا واتسون تذيع سمعة البروفيسور في أوروبا كلها تصطبغ حياته بالطبع الأكاديمي ولم تشب سمعته أي شائعة قط توفيت زوجته ولديه ابنة واحدة تسمى إيديث. إنه حسب استنتاجي رجل ذو شخصية فعالة وإيجابية للغاية وطبيعة ربما يسعنا أن نصفها بأنها نضاليه وقد كانت تلك هي الحال حتى بضعة أشهر بعد ذلك اضطرب مسار حياته إنه يبلغ من العمر واحدا وستين عاما لكنه خطب ابنة البروفيسور مورفي زميله في قسم التشريح المقارن لم يكن السبب في تلك الخطبة كما فهمت نابعا من التودد المتعقل إلى رجل مسن وإنما هو شغف الشباب المتقد فلم يكن لغيره أن يبدي كل هذا التفاني والإخلاص في الحب أما السيدة أليس مورفي فقد كانت فتاة مثالية جمالا وعقلا لذا فالبروفيسور معذور تماما في افتتانه بها إلا أن تلك العلاقة لم تحظى بالقبول التام من جميع أفراد عائلته تحدث زائرنا كنا نرى أنها علاقة متجاوزة حدود المعقول بالضبط متجاوزة حدود المعقول وجامحة بعض الشيء وغريبة كذلك، لكن البروفيسور بريسبري كان ثريا، ولم يكن ثم اعتراض من جانب الوالد. أما الإبنة، فقد كانت لها آراء أخرى، وكان هناك بالفعل العديد من الرجال ممن يتقدمون لخطبتها، وحتى إن كان البروفيسور يفوقهم غنى، فإنهم كانوا على الأقل أكثر مناسبة من ناحية العمر. بدأ أن الفتاة أعجبت بالبروفيسور بالرغم من غرابة أطواره ولم يقف عقبة في الطريق إلا عنصر السن وفي هذه الفترة ظهر فجأة لغز صغير عكر صفاء الروتين المعتاد لحياة البروفيسور فقد فعل ما لم يكن يفعله قط من قبل فقد غادر المنزل دون أن يخبر أحدا بوجهته وغاب لمدة أسبوعين ثم عاد مرهقا كمن أبله السفر دون ادنى اشاره الى المكان الذي ذهب اليه رغم انه كان دوما اكثر الرجال وضوحا وصراحه لكن تصادف ان عميلنا هنا السيد بنيت تلقى خطابا من احد زملائه الطلاب في براغ يعبر فيه عن سعادته برؤيه البروفيسور بريسبري هناك غير انه لم يتمكن من التحدث اليه وبهذه الطريقه فقط علم اهل بيته بمكان اختفائه الآن نصل إلى أهم نقطة منذ ذلك الوقت فصاعدا طرأت على البروفيسور تغيرات غريبة فقد أصبح غامضا ومتخابثا صار من حوله يشعرون دائما أنه لم يعد الرجل نفسه الذي كانوا يعرفونه أضحى محاطا بظلال ما تخفي مناقبه السامية لم يتأثر ذكاؤه فمحاضراته لا تزال رائعة كعهدها لكننا كنا نلاحظ دائما أن هناك شيئا جديدا شيئا غير متوقع وينظر بالشوم حاولت ابنته المخلصة مرارا وتكرارا أن تحافظ على علاقتهما القديمة وأن تخترق هذا القناع الذي بدأ أن أباها قد ارتداه أنت أيضا يا سيدي أعتقد أنك حاولت أن تفعل الشيء نفسه لكن كل ذلك ذهب هباء والآن يا سيد بنيت أخبرنا بنفسك عن حادثة الخطابات يجب أن تفهم يا دكتور واتسون أن البروفيسور لم يخفي عني أسرارا قبل ذلك فلو أنني كنت ابنه أو أخاه الأصغر لما حظيت بمزيد من ثقته وبصفة مساعده الخاص كنت أتعامل مع كل ورقة ترده فكنت أفتح الخطابات وأصنفها حسب فئاتها لكنه بعد أن عاد بفترة قصيرة تغير كل ذلك فقد أخبرني أن بعض الخطابات قد تريده من لندن وعليها علامة الصليب تحت طابع البريد وعلي أن أنحي هذه الخطابات جانبا فلا يراها غيره يمكنني أن أقول أن العديد من هذه الخطابات قد مر بيدي وكانت تحمل علامة سي وقد كتبت بخط تصعب قراءته إن حدث ورد على أي من هذه الخطابات لم تكن تلك الرتود تمر بيدي ولا كانت توضع حتى في سلة البريد التي كنا نجمع فيها الخطابات قال هولمز حدثنا عن الصندوق أيضا أوه أجل الصندوق لقد أحضر البروفيسور من اسفاره صندوقا خشبيا صغيرا وهو الشيء الوحيد الذي كان يدل على قيامه بجولة أوروبية فقد كان من القطع العتيقة المنحوتة التي تذكرك بألمانيا كان يحتفظ بهذا الصندوق في خزانة أدواته وفي أحد الأيام بينما كنت أبحث عن قنية في الخزانة، تناولت الصندوق، وقد فاجأني رد فعله، فقد ثار غضباً وراح يوبخني بأقصى الألفاظ، لقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء مثل هذا، وقد آلمني ذلك كثيراً، حاولت أن أشرح له أنني لم أتعمد أن ألمس الصندوق، لكنني كنت مدركاً أنه ظل ينظر إلي بحدة طوال المساء، وان تلك الحادثه كانت ما تزال تعتمل في ذهنه بعد ذلك اخرج سيد بنيت مفكره صغيره من جيبه وقال كان ذلك في الثاني من يوليو تحدث اليه هورمز انك شاهد ممتاز بلا شك فقد احتاج الى بعض هذه التواريخ التي دونتها لقد تعلمت امورا عديده من استاذي ومنها المنهجيه لذا فور أن بدأت ملاحظة سلوكه الغريب، شعرت بأنه من واجبي أن أدرس حالته. ومن ثم فقد دونت هنا أنه في ذلك اليوم بالتحديد، الثاني من يوليو، قد هاجم روي البروفيسور، بينما كان يخرج من مكتبه إلى الصالة. ومرة أخرى في الحادي عشر من يوليو حدث الشيء نفسه. ثم في العشرين من يوليو أيضا تكرر الأمر. وبعد ذلك اضطررنا إلى أن نبعد روي في الإسطبلات. لقد كان حيوانا ودودا وعزيزا لدينا لكني أخشى أنني قد أجرتكما معي تحدث السيد بنيت بنبرة تأنيب فقد كان واضحا للغاية أن هولمز لم يكن يستمع كان وجهه جامدا بينما راح هو يحدق في السقف شارد الذهن ولم يستفق من شروده إلا ببعض المجهود ثم راح يغمغم بالحديث غريب غريب للغاية إن هذه التفاصيل جديدة عليها يا سيد بينيت أعتقد أننا غطينا الآن خلفية الموضوع بما فيه الكفاية أليس كذلك؟ لكنك كنت تتحدث عن بعض التطورات الجديدة تعكر وجه زائرنا الحسن الطلق بغشاوة التذكر ثم استأنف قائلا ما أحكيه قد جرى في الليلة قبل الماضية كنت أرقد في السرير مستيقظاً في الثانية صباحاً حين سمعت صوتاً خافتاً مكتوماً يأتي من الردهة ففتحت الباب ورحت أسترق منه النظر إلى الخارج ويجب أن تعرف أن غرفة نوم البروفيسور تقع في آخر الردهة قاطعه هولمز سائلاً وقد كان ذلك بتاريخ بدا زائرنا منزعجاً من تلك المقاطعة غير ذات الصلة بما يسرد أخبرتك يا سيدي أن ذلك كان في الليلة قبل الفائتة أي في الرابع من سبتمبر أومأ هولمز برأسه وابتسم ثم قال أكمل من فضلك إنه ينام في غرفته في آخر الردهة بد له من أن يمر بباب غرفتي كي يصل إلى الدرج لقد كانت تجربة المخيفة يا سيد هولمز أعتقد أنني أتمتع برباطة الجأش كجيراني لكن ما رأيته أخافني حقا كان الممر مظلما فيما عدا بقعة من الضوء قد سقطت من النافذة الموجودة في منتصف الطريق رأيت شيئا يأتي من الممر شيئا داكنا يربض في الظلام وفجأة ظهر في الضوء وقد رأيته كان هو كان يزحف يا سيد هولمز كان يزحف لم يكن يزحف على يديه وركبتيه وإنما كان على يديه وقدميه وجهه غارق بين يديه بالرغم من ذلك فقد كان يبدو أنه يتحرك بسهولة أما أنا فقد شلني منظره حتى أنني ظللت متسمرا لفترة حتى وصل إلى باب غرفتي حينها تقدمت وسألته إن كان يحتاج إلى المساعدة وأما عن إجابته فقد كانت في غاية الغرابة فقد نهض ورماني بكلمة بذيئة ومر بي مسرعاً ثم راح يهبط الدرج ظللت منتظرا على مدى ساعة لكنه لم يأتي مجددا أعتقد أنه لم يدخل غرفته مجددا إلى أن بزغ ضوء الصباح حسنا يا واتسون ما الذي تستنتجه من ذلك؟ سألني هولمز وكأنه اختصاصي في علم الأمراض يعرض حالة نادرة ربما يعاني من القطان لقد علمت بنوبة حادة قد جعلت رجلا يمشي بهذه الطريقة، ولا شيء أكثر مشقة على النفس من ذلك. جيد يا واتسون، دائما ما تساعدنا على ألا نغفل الحقائق، لكننا لا نستطيع أن نقبل باحتمال أن يكون السبب هو القطان. ذلك لأنه سرعان ما استطاع أن يقف منتصبا. تحدث بينيت قائلا: كانت صحته بأفضل حال في الواقع. إنه أقوى مما عاهدته عليه منذ سنوات وها هي الحقائق أمامك يا سيد هولمز وتلك قضية لا يمكننا أن نستشير الشرطة فيها وقد حرنا تماما فيما علينا أن نفعل وينتابنا شعور غريب بأننا على وشك أن نتجه نحو كارثة فالأنسة بريسبري إديث، تشعر كما أشعر أنا أيضا بأننا لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أكثر من ذلك إنها قضية غريبة ومثيرة بلا شك. ما رأيك يا واتسون؟ شرعت في الحديث قائلا: بصفتي طبيبا يبدو لي أنها حالة عقلية. فقد تأثرت عمليات الدماغ لدى البروفيسور نتيجة لهذه العلاقة العاطفية. وقد سافر إلى الخارج أملا في أن ينسى عشقه. ما الخطابات والصندوق؟ فربما تكون مرتبطة ببعض المعاملات الخاصة. قرض مثلا أو بعض شهادات الأسهم التي وضعها في الصندوق ولم يوافق الكلب الذئبي بالطبع على تلك الصفقة المالية كلا كلا واتسون الآن لا يمكنني إلا أن أقترح إنما كان شيرلوك هولمز على وشك أن يقترح سيبقى مجهولا إلى الأبد ففي هذه اللحظة انفتح الباب ودخلت منه امرأة شابة وبمجرد أن ظهرت نهض السيد بنيت صائحا واقبل عليها بيدين ممدودتين لتلتقيا بيدين كانت قد بسطتهما هي نفسها اديث عزيزتي ارجو ان تكون الامور على ما يرام هل حدث شيء
2: لقد شعرت بان علي ان اتبعك اوه جاك لقد كنت مرتعبه للغايه انه لامر مريع ان اكون وحدي هناك
0: هذه هي السيده الشابه التي كنت اتحدث عنها يا سيد هولمز. إنها خطيبتي. أجابه هولمز مبتسما. كنا على وشك التوصل إلى ذلك الاستنتاج بالفعل. أليس كذلك يا واتسون؟ أعتقد أنه قد جد جديد في قضيتنا يا آنس بريسبري، فشعرت بأننا يجدر بنا أن نعرفه. أليس كذلك؟ كانت زائرتنا الجديدة شابة حسناء وضيئة تتسم بالحسن الإنجليزي التقليدي. وقد أجابت ابتسامة هولمز بمثلها. بينما تتخذ مقعدها بجوار السيد بنيت
2: حين اكتشفت ان السيد بنيت قد غادر فندقه، خمنت انني ساجده هنا على الارجح وكان قد اخبرني بالطبع انه سيطلب مشورتك اوه يا سيد هولمز الا تستطيع ان تساعد والد المسكين
0: تحدوني امال يا انسه بريسبري لكن القضيه ما تزال غامضه ولعل ما تقولينه يكشف لنا بعض الحقائق الجديده
2: كان ذلك في الليلة الماضية يا سيد هولمز. كان يتصرف بغرابة شديدة طوال اليوم. إنني على يقين أنه لا يتذكر أحيانا ما يفعله، وكأنه يحيا في حلم غريب. لقد كان أمس يوما غريبا حقا. لم يكن ذلك والدي الذي عشت معه. لم يتغير مظهره الخارجي، لكن تلك ليست بسجاياه. قصي علي ما حدث. إستيقظت في الليل. على صوت الكلب وهو ينبح بشدة. روي المسكين، إنه مقيد الآن بالقرب من الاسطبل. دائما ما أغلق باب غرفتي عند النوم. فنحن كما سيخبرك جاك، السيد بنيت نشعر بأننا جميعا في خطر محدق. تقع غرفتي في الطابق الثاني. وقد حدث أن كانت ستائر نافذة الأفقية مفتوحة. وكان ضوء القمر ساطعا بالخارج. وبينما كنت أرقد، وعيناي مثبتتان على مربع الضوء وأنا أستمع إلى نباح الكلب الجنوني ذهلت حين رأيت وجه والدي ينظر إلي من النافذة لقد كدت أموت من المفاجأة والهلع يا سيد هولمز رأيت وجها ملتصقا بالزجاج النافذة وقد بدت إحدى يديه مرفوعة وكأنه يحاول دفع النافذة لو أن تلك النافذة قد فتحت لمسني الجنون لم يكن ذلك خيالا يا سيد هولمز لا توهم نفسك باعتقاد ذلك استطيع ان اجزم بانني ظللت مده عشرين ثانيه تقريبا اشاهد الوجه وانا لا استطيع حراكا اختفى بعد ذلك لكنني لم استطع لم استطع ان انهض من الفراش واتابعه ببصري تجمدت في مكاني وبدت ارتجف حتى الصباح على مائده الافطار كان حادا وعنيفا لم تبدر منه اي اشارات الى مغامره الليل وكذلك لم افعل انا لكنني تذرعت بالذهاب الى المدينه وها انا قد حضرت الى هنا بدا هولمز مندهشا تماما من حكايه الانسه بريسبي
0: انستي العزيزه تقولين ان غرفتك في الطابق الثاني فهل يوجد في الحديقه سلم طويل
2: كلا وذلك هو الامر المدهش يا سيد هولمز لا توجد أي طريقة ممكنة يمكن أن يصل بها إلى النافذة رغم ذلك لقد وصل هناك؟ قال هولمز
0: وقد كان ذلك في الخامس من سبتمبر أن ذلك يعقد الأمر بلا شك كان ذلك دور الفتاة في أن
2: تبدو مندهشه وتدخل بينيت قائلا
0: إن تلك هي المرة الثانية التي تشير فيها إلى التاريخ يا سيد هولمز أيمكن أن يكون لذلك تأثير في القضية؟
1: من الممكن
0: من الممكن جدا لكنني لا أمتلك جميع المعلومات في الوقت الحاضر لعلك تفكر في العلاقة بين الجنون وأطوار القمر كلا أؤكد لك أنني كنت أفكر في اتجاه آخر ربما يمكنك أن تترك مفكرتك معي لأتحقق من التواريخ والآن يا واتسون اعتقد ان ما سنفعله واضح للغايه لقد اخبرتنا هذه الشابه وانا اثق تماما في حدسها بان والدها يكاد لا يتذكر شيئا مما يحدث في تواريخ معينه لذا فاننا سنطلب مقابلته وكانه قد حدد لنا موعدا في ذلك التاريخ وسيعزو هو الامر الى ضعف ذاكرته ومن ثم فسوف نبدا رحلتنا بان نشاهده عن قرب تحدث السيد بنيت ممتاز لكنني أحذركما من أن البروفيسور غضوب وعنيف في بعض الأوقات ابتسم هولمز قائلا ثمة أسباب تدعو إلى تحرك على الفور أسباب وجيهة جدا إن كانت نظريتي صحيحة بالغد سيلتقي بنا سيد بنيت في كامفورد حيث يوجد حسب ما أتذكر نزل يدعى تشيكرز. نبيذه ذو جودة فوق المتوسطة وفراش الأسرة فيه مقبول أعتقد يا واتسون أن حظنا في الأيام القليلة القادمة قد يكمن في أماكن أقل ترفا في صباح يوم الاثنين كنا في طريقنا إلى المدينة التي تقع فيها الجامعة الشهيرة كان ذلك أمرا يسيرا على هورمز الذي لم تكن له جذور يقتلعها أما أنا فقد كان ذلك يتطلب تخطيطا واستعجالا محمومين، فلم يكن عملي حينئذ يستهان به. لم يبدي هولمز اي اشاره عن القضيه الا بعد ان اودعنا حقائبنا في النزل القديم الذي تحدث عنه. اعتقد يا واتسون اننا نستطيع ان نلحق بالبروفيسور قبل الغداء، فهو يلقي محاضره في الحادية عشرة، ثم يذهب للراحة في
1: المنزل. وماذا سيكون عذرنا في زيارته؟ ألقى هولمز نظرة سريعة على المفكرة
0: لقد شهدت الفترة التي أحاطت بيوم السادس والعشرين من أغسطس أحداثا مثيرة أعتقد أنه سيكون مشوشا بعض الشيء بشأن ما يفعله في مثل هذه الأوقات وإذا جزمنا له بأننا هناك بناء على موعد معه فأظن أنه لن يجرؤ على معارضتنا في ذلك فهل لديك ما يكفي من الوقاحه لكي نتمكن من تنفيذ خطتنا لا يسعنا الا ان نحاول رائع يا واتسون مزيج من الاجتهاد والبراعه لا يسعنا الا ان نحاول ذلك هو شعار شراكتنا سوف يرشدنا احد سكان المدينه الودودين بالتاكيد على ظهر عربه انيقه مررنا بصف من الكليات القديمه ثم انحرفنا اخيرا بها الى طريق تصطف فيه الاشجار الى ان توقفنا امام باب منزل غلاب يحف به العشب في شكل دائري وتغطيه الوستاريه الارجوانيه لا شك في ان البروفيسور بريسبري كان محاطا بكل وسائل الراحه بل والترف ايضا في اللحظه التي توقفنا فيها عند الباب ظهر من النافذه الاماميه راس قد اشتعل فيه الشيب ورأينا عينين ثاقبتين تشعان من تحت حاجبين أشعثين وتتفقداننا من وراء نظارة سميكة وبعدها بلحظة كنا في صومعته ووقف أمامنا العالم الغامض الذي أحضرتنا تقلباته السلوكية الغريبة من لندن لم يبدو عليه أي شيء غريب لا في تصرفاته أو في مظهره فقد كان رجلا مهيبا بارز الملامح ضخما طويلا يرتدي معطفا فراك وتعكس هيئته وقارا يحتاجه من هم مثله من المحاضرين كانت عيناه هي أكثر ملامحه تميزا ثاقبتين ومنتبهتين وماهرتين إلى حد المكر نظر إلى بطاقتينا ثم
1: قال تفضل بالجلوس أيها السيدان ماذا عساي أن أقدم لكما؟ ابتسم هولمز بود: ذلك
0: هو السؤال الذي كنت على وشك أن أطرحه عليك يا البروفيسور. علي أنا يا سيدي؟
2: ربما يكون
0: هناك خطأ ما، فأنا قد سمعت من طرف ثانٍ أن البروفيسور بريسبري بمدينة كامفورد يحتاج إلى خدماتي.
1: حسناً بالتأكيد.
0: قالها البروفيسور وقد لمحت في عينيه بريقاً خبيثاً، ثم تابع.
1: أيمكنك أي أن تخبرني باسمي من أخبرك بهذا؟
0: آسف يا سيد البروفيسور لكنه أمر يقتضي السرية إذا كنت قد ارتكبت خطأ فلا بأس بذلك ولا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي
1: كلا على الإطلاق إنني أود أن أتابع هذا الأمر إنه يثير اهتمامي
0: ألديك أي دليل كتابي كخطاب أو برقية يؤكد زعمك؟ كلا ليس معي
1: أعتقد أنك لن تغامر إلى حد الإصرار على أني طلبت لقاءك أليس كذلك؟ أجاب هولمز، أفضل ألا أجيب عن أي أسئلة.
0: رد البروفيسور بخشونة:
1: كلا، أظنك لا تفضل ذلك، لكن ذلك السؤال بالتحديد يمكن الإجابة عنه بسهولة تامة دون مساعدتك. ذرع الغرفة حتى وصل إلى الجرس،
0: والذي أجاب نداءه صديقنا من لندن. السيد بنيت
1: اقبل يا سيد بنيت اذن سيدان يزعمان انهما حضرا من لندن بناء على طلبي للقائهما وانت تدير جميع مراسلاتي فهل لديك فكرة عن ارسال اي شيء الى شخص يدعى هولمز اجاب بنيت وقد احمر وجهه كلا يا سيدي فقال البروفيسور وهو يرمق رفيقي بغضب اذا فقد حسم الامر
2: ثم مال بجسمه إلى
0: الأمام وقد وضع يديه على الطاولة قائلا
1: والآن يا سيدي يبدو لي أن موقفك محل ريبة كبيرة أز هولمز كتفيه
0: لا يسعني سوى أن أكرر أسفي على هذا التطفل الذي لا ضروره
1: له ذلك لا يكفي يا سيد هولمز قالها الرجل وهو يصيح بصوت عال ووجهه ينطق
0: بغل غير عادي كان يتحدث وهو واقف يحول بيننا وبين الباب ثم أشار بيديه نحونا وهو يهزهما بغضب متقد
1: لا يمكنكما أن تنجوا من ذلك بمثل هذه السهولة
0: تشنجت قسمات وجهه وظل يهذي متهجما في خضم ثورته الطائشة إنني مقتنع بأننا كنا سنضطر إلى الشجار كي نخرج من الغرفة لولا تدخل السيد
1: بنيد
0: اتصاح قائلا سيد البروفيسور فكر في مركزك فكر فيما يمكن ان يتسبب فيه ذلك من فضيحه في الجامعه ان السيد هولمز رجل مشهور لا يمكنك ان تعامله بمثل هذه الطريقه الفظه افسح لنا مضيفنا الباب بعبوس ان كان يصح لنا ان ندعوه بذلك الطريقه الى الباب سررنا حين وجدنا أنفسنا خارج المنزل يكتنفنا هدوء ذلك الطريق الذي تصطف فيه الأشجار بدا هولمز مسرورا للغاية بما حدث تحدث هولمز قائلا يبدو أن أعصاب صديقنا المثقف خارج السيطرة إلى حد ما ربما كان تطفلنا فجا لكننا تمكننا من التعرف على شخصه وهو ما كنت أرغب فيه لكن يا للهول لابد أنه يتتبعنا يا واتسون هذا الخبيث لا يزال يتعقبنا سمعنا صوت أقدام تجري من خلفنا لكنها لحسن الحظ لم تكن قدمي البروفيسور المرعب بل قدمي مساعده الذي ظهر بالقرب من منحنى الطريق وأتانا لاهثا إنني آسف للغاية يا سيد هولمز أردت أن أعتذر كلا يا عزيزي لا داعي للأسف كل ذلك في سياق الخبرة المهنية لم أره قط في حالة مزاجية أخطر من تلك لكنه يشتد عنفا كل يوم لعلكما تتفهمان الآن سبب قلقنا أنا وابنته ومع ذلك فذهنه حاضر تماما رد هولمز حاضر أكثر من اللازم وقد كان ذلك سوء تقدير مني فمن الواضح أن ذاكرته أقوى مما ظننت بالمناسبة هل يمكننا أن نرى نافذة غرفة الأنسة بريسبي قبل أن نرحل شق السيد بنيط طريقه بين بعض الشجيرات ورأينا المنزل من الجانب إنها هناك النافذة الثانية على اليسار يا إلهي ليس من السهل الوصول إليها لكنكما ستلاحظان وجود هذا النبات الزاحف بالأسفل ومن فوق أنبوب المياه وهو ما يمكن استخدامه في التسلق. تحدث السيد بينيت: "أنا شخصيا لم أستطع تسلقه. هذا متوقع تماما، فهي بالتأكيد مغامرة خطيرة بالنسبة إلى أي رجل طبيعي. يوجد أمر آخر، أود أن أخبرك به يا سيد هولمز. لدي عنوان الرجل الذي يراسله البروفيسور في لندن. يبدو أنه قد كتب إليه هذا الصباح، وقد حصلت عليه من ورقه النشاف. إنه تصرف خسيس بالطبع من مساعد مؤتمن لكن ماذا عساني أن أفعل غير هذا؟ ألقى هولمز نظرة على الورقة ثم وضعها في جيبه تراك اسم غريب أعتقد أنه سلافي حسنا إنها حلقة وصل مهمة سنعود إلى لندن عصر هذا اليوم يا سيد بنيت فلست أرى نفعا من بقائنا هنا لا يمكننا القبض على البروفيسور لأنه لم يرتكب أي جريمة ولا يمكننا كذلك أن نضعه تحت الحراسة، إذ لا يمكننا إثبات أنه مجنون، لا يمكننا أن نتخذ أي إجراء في الوقت الراهن. ماذا عسنا أن نفعل إذن؟ القليل من الصبر يا سيد بينيت قريبا ستحدث تطورات جديدة، إن كان ظني صحيحا فقد تحدث أزمة يوم الثلاثاء المقبل، يجب أن نكون في كامفورد بالطبع في ذلك اليوم، اما في الوقت الحالي فالوضع العام ليس جيدا بلا شك فاذا استطاعت الانسه بريسبري ان تطيل زيارتها ذلك امر سهل اطلب منها ان تبقى اذا حتى نستطيع ان نطمئنها بان الخطر قد زال تماما وخلال هذه المده دعه يفعل كل ما يحلو له ولا تعارضه فطالما انه في مزاج جيد سيكون كل شيء على ما يرام اما سابينيت مذعورا ها هو هناك نظرنا بين فروع الأشجار فرأينا ذلك الجسد الطويل المنتصب يظهر من باب الصالة ناظرا حوله وقف مائلا إلى الأمام ويداه تتأرجحان أمامه بينما يستدير برأسه من جانب إلى جانب لوح إلينا المساعد بتحية أخيرة وتسلل بين الأشجار وسرعان ما رأيناه ينضم إلى رب عمله من جديد ويدخلان إلى المنزل معا بينما يدور بينهما حديث حيوي بل وحماسي أيضا. تحدث هولمز ونحن نسير باتجاه النزل. أظن أن العجوز قد خمن حقيقة الأمر. لقد ألقي في روعي من ذلك الوقت القليل الذي رأيته فيه أنه يتمتع بذهن منطقي شديد التركيز. سيفجر لنا مفاجأة عنيفة بالطبع. لكنه يرى من وجهة نظره أنه لابد له من أن يفعل ذلك إن بدأ المحققون يعترضون طريقة واشتبه في أن أهل بيته وراء هذا أخالوا أن ذلك الصديق بنيت يواجه وقتا عصيبا بالداخل توقف هولمز عند مكتب بريد في طريقنا وأرسل برقية ووصلنا الرد في المساء فقرأه ثم ناولني إياه زار طريق كوميرشال رود وقابل دوراك شخص لطيف وكبير في السن من أصول بوهيمية يمتلك متجرًا عاما كبيرا ميرسر تحدث هولمز إنني أتعاون مع ميرسر منذ بدأت التعاون معك إنه مساعد ذو الخدمات العامة والذي يؤدي المهام الروتينية كان من المهم أن أعرف شيئا عن الرجل الذي كان البروفيسور يتواصل معه سرا وقد اتضح أن جنسيته لها علاقة بزيارة براغ تحدثت قائلا حمد لله أن ثمة رابطًا بين أمرين يبدو أننا نواجه في الوقت الحالي سلسلة طويلة من الأحداث غير المفهومة والتي لا علاقة لبعضها ببعض فعلى سبيل المثال ما هي الصلة الممكنة بين كلب ذئبي غاضب وزيارة إلى بوهيمي، أو صلة أي منهما برجل يزحف على الأرض ليلا أما بالنسبة إلى التواريخ التي تحرص على تسجيلها فذلك هو الأمر الأكثر غموضا على الإطلاق ابتسم هولمز وراح يفرك يديه كنا جالسين في غرفه الجلوس القديمه بذلك الفندق العتيق ومعنا زجاجه من الخمر المعتق الشهير على الطاوله ضم هولمز اطراف اصابعه الى بعضها وبدا في الحديث وكانه يخاطب صفا دراسيا حسنا لنتناول التواريخ اولا ان مفكره هذا الشاب الرائع تخبرنا بعدم استقرار الأمور في الثاني من يوليو ويبدو من ذلك التاريخ أن هذا الاضطراب يحدث كل تسعة أيام فيما عدا استثناء واحدا حسب ما أتذكر اذا وقع الحادث الأخير يوم الجمعة في الثالث من سبتمبر وهو يتناسب مع ذلك التسلسل وكذلك حادث السادس والعشرين من أغسطس الذي سبقه لا يمكن أن يكون الأمر مصادفة لم يكن امامي بد من الموافقه فلنبدا اذا بتكوين نظريه مؤقده وسنفترض فيها ان البروفيسور يتناول عقارا قويا كل تسعه ايام وهذا العقار له تاثير بالغ الضرر لكنه مؤقت وهو يعزز من طبيعته الفطريه العنيفه اعتاد البروفيسور على هذا العقار وهو في براغ وهو يحصل عليه الان من وسيط بوهيمي يعيش في لندن، إن ذلك كله يتلاءم معا يا واتسون، لكن ماذا عن الكلب والوجه على النافذة والرجل الزاحف في الممر؟ حسنا حسنا، لقد توصلنا إلى البداية، لا أتوقع حدوث أي مستجدات حتى الخميس القادم، لا يسعنا حتى ذلك الحين إلا أن نبقى على تواصل مع صديقنا بينيت ونستمتع برفاهية هذه البلدة الساحرة. في الصباح مر بنا السيد بنيت متسللا ليخبرنا بآخر الأخبار وكما توقع هولمز لم يكن الأمر سهلا بالنسبة إليه فبالرغم من أن البروفيسور لم يتهمه مباشرة بأنه المسؤول عن حضورنا فإنه كان فظا وغليظا للغاية في الحديث ومن الواضح أنه كان يعتريه شعور بالظلم الفادح لكنه في هذا الصباح بدا في حالته الطبيعيه تماما والقى محاضرته البارعه كالعاده على صف مزدحم بالطلاب تحدث بينيت قائلا بعيدا عن نوباته العصبيه الغريبه اجد انه يتمتع بالفعل بطاقه وحيويه تفوق ما عهدته عليه من قبل على الاطلاق كما ان ذهنه لم يكن اشد صفاء مما كان عليه هذا الصباح لكنه ليس هو لا يمكن ابدا ان يكون الرجل الذي عرفناه أجابه هولمز أعتقد أنه لا شيء يدعوك إلى القلق الآن ولمدة أسبوع على الأقل أنا لدي أشغالي والدكتور واتسون لديه مرضاه فلنتفق على أن نلتقي هنا في هذا التوقيت يوم الثلاثاء القادم ولا أظن أننا سنغادر مجددا قبل أن نتمكن من تفسير متاعبك حتى وإن لم نتمكن من أن نضع لها حدا راسلنا بما يحدث حتى يحين لقاؤنا لم أرى صديقي على الإطلاق في الأيام القليلة التالية لكنني تلقيت منه رسالة قصيرة في مساء الاثنين التالي يطلب مني فيها أن ألقاه في اليوم التالي في القطار وفقا لما أخبرني به ونحن مسافران في القطار متجهين إلى كامفرد كان كل شيء يسير على ما يرام ولم يحدث ما يعكر السلام في منزل البروفيسور وكذلك كانت تصرفاته طبيعية تماما كان ذلك ايضا هو ما اخبرنا به السيد بنيت حين زارنا في مقرنا القديم في نزل تشيكرز لقد تلقى اليوم خطابا من مراسله في لندن وكذلك طردا صغيرا وكلهما كان عليه علامه الصليب اسفل الطابع وهي العلامه التي تحذرني بألا افتح اي منهما لم يحدث اي شيء اخر تحدث هولمز عبسا هذا ما قد يثبت لنا ما يكفي تماما والآن يا سيد بينيت، أعتقد أننا سنتوصل إلى نتيجة ما هذه الليلة إذا كانت استنتاجاتي صحيحة فسوف نحظى بفرصة لدفع القضية إلى نقطة الحسم وفي سبيل ذلك يلزم أن يبقى البروفيسور تحت الملاحظة ولهذا فإنني أقترح أن تظل مستيقظا ومتأهبا إذا سمعته يمر ببابك فلا تقاطع واتبعه بأقصى ما تستطيع من الحيطة وسنبقى أنا والدكتور واتسون على مقربة بالمناسبة أين مفتاح الصندوق الصغير الذي تحدثت عنه؟ إنه في سلسلة ساعته أعتقد أن بحثنا يجب أن يتركز في هذا الاتجاه إذن في أسوأ الأحوال لن يكون القفل منيعا للغاية هل يوجد في المنزل غيرك من الرجال الأشداء؟ يوجد الحوذي ماكفيل أين ينام؟ على الاسطبلات. من الممكن أن نحتاج إليه حسنا لا يوجد ما نفعله أكثر من ذلك حتى نرى إلى ما ستؤول الأمور إلى اللقاء الآن لكنني أتوقع أننا سنلتقي قبل الصباح كان الوقت يقترب من منتصف الليل حين اتخذنا مواقعنا بين بعض الشجيرات التي تقع أمام باب صالة البروفيسور مباشرة كانت ليلة لطيفة لكنها لم تخلو من البرودة فسررنا بمعاطفنا الثقيلة الدافئة هب النسيم وراحت السحوب تجري عبر صفحة السماء فتحجب بين الحين والاخر وجه البدر المنتصف كانت ستصبح نوبة مراقبة كئيبة لولا ما كان يغشان من التوقع والاثارة ولولا تأكيد رفيقي اننا قد اوشكنا غالبا على الوصول الى نهاية سلسلة الاحداث الغريبة التي شغلت انتباهنا
1: بدأ هولمز
0: بالحديث إذا كانت دورة الأيام التسعة صحيحة فسوف يكون البروفيسور في أسوأ حالاته الليلة بالنظر إلى أن هذه الأعراض الغريبة قد بدأت بعد زيارته إلى براغ وإلى مراسلاته السرية مع ذلك التاجر البوهيمي في لندن والذي أعتقد أنه ينوب عن شخص ما في براغ وإلى تلقيه طردا منه اليوم تحديدا فإن كل شيء يصب إذن في اتجاه واحد إنما يتناوله والسبب الذي يتناوله لأجله هذا هو ما لا نعرفه بعد لكننا نعرف أنه يأتي من براغ وهذا واضح بما يكفي وهو يتناوله وفق توجيهات محددة هي التي تنظم دورة الأيام التسعة وهي أول ملفة انتباهي لكن أعرضه لافتة للنظر بشدة هل لاحظت مفاصل أصابعه؟ كان علي أن أعترف بأني لم أفعل انها سميكه وصلبه بشكل لم اعهد ولم يصادفني من قبل عليك دائما ان تنظر الى الايدي اولا يا واتسون ثم الى المعاصم وركبتي السروال والحذاء ان مفاصل اصابعه غريبه للغايه ولا يمكن تفسيرها الا من خلال طريقه التقدم التي لاحظها توقف هولمز فجاه وصفق بيده على جبينه قائلا
2: اوه واتسون واتسون
0: يا من أحمق يا من أحمق يبدو الأمر غير معقول لكنه بد أن يكون صحيحا إن كل الأمور تؤدي إلى اتجاه واحد كيف فاتني الانتباه إلى هذا الرابط بين الأفكار هذه المفاصل كيف أمكنني أن أغفلها والكلب واللبلاب لابد أنني كنت غارقا في مزرعة أحلام الصغيرة انتبه يا واتسون ها هو ذا سوف تتسنى لنا فرصه رؤيته بانفسنا فتح باب الصاله ببطء
2: وعلى خلفيه ضوء المصباح
0: راينا الجسد الطويل للبروفيسور بريسبري متشحا في رداء نومه ظهر للبروفيسور في مدخل الباب وقد
2: بدا منتصبا لكنه كان مائلا
0: الى الامام بينما تتدلى ذراعه تماما كما رايناه اخر مره والان هو يخطو الى الامام نحو الطريق وقد حل عليه تغير عجيب فقد برك على الارض رابضا وراح يتحرك على يديه وقدميه قافزا بين الحين والاخر كما لو كان يفيض طاقه وحيويه مر بواجهه البيت ثم انحرف الى جانبه وعندما اختفى انسل لبينيت بهدوء من باب الصالة وتبعه صاح هولمز فيا هيا يا واتسون هيا فانسللنا بهدوء من بين الشجيرات حتى وصلنا إلى بقعة نستطيع أن نرى منها الجانب الآخر من المنزل والذي كان غارقا في ضوء القمر نصف المكتمل تمكنا من رؤية البروفيسور بوضوح كان رابضا أسفل الجدار المغطى باللبلاب وبينما كنا نشاهده بدأ يتسلقه فجأة برشاقة مدهشه فراح ينتقل من غصن إلى غصن واثق الخطى محكما قبضته وهو يتسلق في ابتهاج خالص بقوة دون أن يكون هناك أي هدف محدد راح رداؤه يخفق على جنبيه فبدا وكانه خفاش ضخم ملتصق على جانب منزله او رقعه مربعه ضخمه قاتمه جثمه على الجدار المضيء بنور القمر
2: سرعان ما مل هذه المتعه فراح يهبط من غصن الى غصن الى ان جثم مجددا وشرع يتحرك
0: نحو الاسطبلات زاحفا بالطريقه الغريبه نفسها كما كان يفعل من قبل كان الكلب الذئبي بالخارج آنئذ ينبح بشراسة وازداد استثارة عن ذي قبل حين لمح صاحبه راح الكلب يجر سلسلته ويهتز في هياج وغضب أقع البروفيسور بحرص شديد حتى أصبح في مأمن منه ثم بدأ يستفزه بكل طريقة ممكنة فأخذ حفنات من الحصى من الطريق ورماها في وجهه ثم نخزه في جسمه بعصا كان قد التقطها وكذلك راح يلوح بيده أمام فمه المفغور لقد حاول بكل طريقة ممكنة أن يزيد من غضب الكلب والذي كان قد خرج عن حد السيطرة بالفعل في كل مغامراتنا التي خضناها لا أذكر أنني رأيت مشهدا أغرب من ذلك المشهد هذا الرجل متبلد الشعور لكنه لا يخلو من وقار في الوقت نفسه وهو يربض على الأرض مقرفصا كالضفدع مستفزا الكلب المستشيط غضبا وقد راح يثور ويمور أمامه لكي يبدي المزيد من الانفعال والغضب وقد فعل ذلك بجميع طرق القسوة الماهرة والمدروسة وفي لحظة واحدة حدث ما حدث لم تنكسر السلسلة وانما انزلق الطوق فقد كان مصنوعا في الاصل لكلب نيو فاوند لاند غليظ الرقبه سمعنا صلصله المعدن وهو يسقط وفي اللحظه التاليه كان الرجل والكلب يتدحرجان معا على الارض احدهما يزار في غضب والاخر يطلق صرخه رعب غريبه شديده الحده كان البروفيسور على شفى الموت فقد أطبق الكائن المتوحش على حلقه وأنشب فيه نابيه بعمق فقد البروفيسور وعيه قبل أن نصل إليهما ونفرق أحدهما عن الآخر وهي مهمة ربما كانت تمثل خطورة علينا لولا أن حضور بنيت وصوته أعد الكلب إلى رشده على الفور وصل صوت العواء إلى غرفة الحوثي النائم فايقظه واتى به مذهولا من غرفه نومه الموجوده فوق الاسطبلات، وقد هز راسه قائلا:
1: لست متفاجئا فلقد رايته من قبل وهو يحاول استفزازه، وكنت اعرف ان الكلب سينال منه عاجلا ام اجلا.
2: ربطنا الكلب
0: وحملنا البروفيسور معا الى غرفته، وهناك ساعدني بينيت الذي كان يحمل شهاده في الطب. على معالجة حلقه الجريح كانت الأسنان الحادة قد اخترقت حلقه وكادت تقترب من الشريان السباتي فكان النزيف بالغا في غضون نصف ساعة زال الخطر وأعطيت المريض حقنة مورفين فغاب في نوم عميق وحينها فقط حينها تمكنا من أن نتبادل النظرات ونستوعب الموقف بدأت أنا بالحديث قائلا أعتقد أننا يجب أن نعرضه على جراح المتخصص صاح نيد بربك لا إن الفضيحة الآن في حدود منزلنا فحسب ونحن سنحفظها أما إذا تخطت هذه الجدران فلن تتوقف أبدا فكر في مركزه في الجامعة وسمعته في أوروبا وكذلك مشاعر ابنته رد هولمز معك حق أعتقد أن بوسعنا أن نبقي الأمر فيما بيننا وأن نمنع تكراره لا سيما أن لدينا الآن كامل الحرية في التصرف نولي المفتاح الموجود في سلسلة الساعة يا سيد بنيت وسيرع في المريض ويخبرنا إن جد جديد أما الآن فلنرى ما يوجد في صندوق البروفيسور الغامض
1: لم يكن به
0: الكثير لكنه كان كافيا قنينه فارغة واخرى لم ينقص منها الا القليل. ومحقنه وعده خطابات قد كتبت بخط غريب تصعب قراءته. ووجدنا على الاظرف العلامات التي كانت قد اثارت قلق المساعد. وقد ظهر على كل من تلك الخطابات التاريخ الصادر من طريق كوميرشال رود. مع توقيع اه دوراك. لم تكن الا مجرد فواتير تثبت ارسال زجاجات جديده. الى البروفيسور بريسبري او ايصالا يثبت استلام النقود غير اننا وجدنا مظروفا واحدا مختلفا قد كتب بخط متمكن وعليه طابع البريد النمساوي والختم البريدي لبراغ
1: فصاح هولمز وهو يفتح المظروف ها نحن نحصل على ما نبغي من معلومات بدا الخطاب كالتالي زميلي المحترم
0: منذ زيارتك الجليلة وأنا أطيل النظر في حالتك وبالرغم مما لديك من أسباب خاصة تستدعي العلاج فإني أدعوك إلى توخي الحذر فقد أثبتت نتائجي أن الأمر لا يخلو من خطورة ما ربما كان مصل إنسان الغاب أفضل لقد استخدمت اللانجور الأسود الوجه كما شرحت لك وذلك لأنني استطعت الحصول على عينه اللانجور بالطبع يزحف ويتسلق على عكس انسان الغاب الذي يسير منتصبا وهو اقرب من جميع الوجوه. ارجو منك ان تتخذ جميع الاحتياطات الممكنه لكي لا يذيع امر تلك التجربه قبل اوانها. ليس لدي الا عميل اخر في انجلترا ودراك هو وسيطي لكليكوما ساكون ممتنا لتقاريرك الاسبوعيه. خالص مودتي وتقديري. اتش لوفنشتاين ذكرني الاسم على الفور بقصصه من جريده كانت تتحدث عن عالم مغمور يكرس جميع جهوده في البحث عن سر تجديد الشباب واكسير الحياه لوفنشتاين من براغ لوفنشتاين ومصله العجيب الذي يمنح القوه والذي حضرته الدوائر العلميه لرفضه الافصاح عن مصدره قلت ما قد تذكرته في هذه الكلمات القليله أما بينيت فقد تناول مرجعا في علم الحيوان من فوق الأرفف وراح يقرأ فيه. اللانجور أحد القردة العليا السوداء الوجه التي تعيش في منحاضرات الهيمالايا. وهو أضخم القردة المتسلقة وأكثرها شبها بالإنسان. لقد عرفنا الكثير من التفاصيل وبفضلك يا سيد هولمز تمكنا من تتبع هذا الشر وصولا إلى مصدره. تحدث هولمز إن مصدره الحقيقي يكمن بالطبع في تلك العلاقة الغرامية غير المناسبة والتي أقنعت البروفيسور المندفع بأنه لن يحصل على مراده إلا إذا عاد شابا من جديد عندما يحاول المرء أن يتحدى الطبيعة ينتهي به الحال إلى الوقوع تحت رحمتها إن أشد الرجال رقيا قد ينتكس إلى الحيوانية إذا حاد عن صراط القدر المستقيم جلس هولمز متأملا لبرهة والقنينة في يده ينظر إلى ذلك السائل الصافي بداخلها إذا أرسلت إلى هذا الرجل أخبره بأنني أحمله المسؤولية الجنائية عن تداول هذه السموم فلن نعاني مزيدا من المتاعب لكن الأمر قد يتكرر مرة أخرى وقد يجد آخرون طريقة أفضل لتحقيقه ثم خطر يكمن في ذلك خطر حقيقي بالفعل على الإنسانية تخيل يا واتسون أن هؤلاء الذين لا يهمهم سوى السعي وراء المادة وكذلك متتبعو اللذه والمتهالكون على الدنيا ان جميعهم قد اطالوا من حيواتهم التي لا قيمه لها واما الروحانيون فلن يمتنعوا عن السعي الى ما هو اسمى سيكون البقاء اذا للاقل صلاحا اي بالوعه قذرات سيصبح عليها عالمنا البائس وفجاه اختفى هولمز الحالم ونهض هولمز رجل الافعال من مقعده وقال أعتقد أنه لا يوجد أكثر من ذلك من الممكن أن يقال يا سيد بنيت ستجد أن الوقائع المختلفة تندمج الآن من تلقاء نفسها لتكمل الصورة العامة لا شك في أن الكلب قد أدرك التغير أسرع منك بكثير فحصة شمه تؤهله لذلك إن روي لم يهاجم البروفيسور وإنما هاجم القرد وكذلك فإن القرد هو الذي كان يستفز الكلب لقد كانت التسلق متعة بالنسبة إلى هذا الكائن وأعتقد أن الصدفة المحضة هي التي حملته إلى نافذة ابنته بينما كان يمارس هذه المتعة. يوجد قطار مبكر سيذهب إلى المدينة يا واتسون، لكنني
1: أعتقد أنه بإمكاننا أن نتناول قدحا من الشاي في تشيكرز أولا قبل أن نلحق به.